0: Punkt Nahost, Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst Mart war dem Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: Brennpunkt Nahost, auch heute wieder mit Johannes Gerloff, den ich am Telefon begrüße. Er ist in Jerusalem. Hallo, Johannes Gerloff.
0: Ja, Shalom, Shalom.
1: Wir wollen über einige aktuelle Ereignisse sprechen, über das Treffen der Außenminister in Sharm el-Sheikh und natürlich auch über den Besuch der amerikanischen Außenministerin und über die Regierungsbildung. Wollen wir mal sehen, wie weit die Zeit reicht. Johannes Gerloff, dieses Treffen dort in Sharm el-Sheikh in dem also nun viele Regierungsvertreter aus aller Welt zusammenkamen, um das Gaza-Problem zu besprechen, ist ein kurzes Feuerwerk gewesen. Was bleibt denn davon?
0: Also zunächst einmal bleibt davon, dass die Palästinenser äh, weltweit zumindest einmal äh, ungefähr 5 Milliarden Dollar zugesprochen bekommen haben. Sie haben die noch nicht bekommen und es bleibt abzuwarten, dass es immer der, äh, das Problem, Problem bei diesen Konferenzen, was dann letztlich auch eingehalten wird. Aber es wurde den Palästinensern 5 Milliarden oder 4,4 Milliarden dort in Charm el konkret äh, zugesprochen. Aber das ist doch
1: viel mehr, als die selber in Rechnung gestellt haben.
0: Allein sie selbst haben 15 Milliarden in Rechnung gestellt. Aber die UNO-Schätzung ist, dass ungefähr ein Schaden von 2 Milliarden im Gazastreifen entstanden ist. Durch die, die Militäraktion die Cosmos Play von Seiten Israels oder wenn man weiter zurückgeht, eben durch die, dadurch, dass die Palästinenser Israel mit Raketen beschossen haben. Das ist jetzt immer die Frage, wo man dann Ursache und Wirkung ansetzt. Und der israelische Einmarsch oder auch das israelische Bombardement wird zumindest aus israelischer Sicht als eine Reaktion auf acht Jahre Raketenbeschuss gesehen.
1: Nun wurde ja aber auch gesagt, dass die Israelis gefordert haben, dass man doch den Palästinensern nur helfen soll oder den Hamas-Leuten im Gazastreifen nur helfen solle, wenn die auch versprechen, nicht weiter zu schießen.
0: Ja, nicht nur, wenn sie das versprechen, sondern wenn sie es tatsächlich tun. Äh, Tatsache ist, dass seitdem Israel sich wieder aus dem Gazastreifen zurückgezogen hat, das heißt nach dem 22. Januar, Seitdem sind schon wieder über hundert Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel gefallen. Und es gibt hier für Israel noch eine andere ganz wichtige Sache, das ist der entführte Soldat Gilad Shalit, ähm, der auf alle Fälle freikommen soll aus israelischer Sicht und äh, wo man vor allem in der israelischen Bevölkerung auch sehr darauf pocht, dass es kein Abkommen mit Gaza gibt, keine wie auch immer geartete äh, Beruhigung mit der Hamas oder in der Beziehung zur Hamas. Äh, bevor Gilad Shalit nicht frei ist.
1: Gibt es denn eine Garantie, dass er noch lebt?
0: Eine Garantie, in dem Sinn, dass ich das jetzt äh, auf der Hand hätte, nicht, aber man geht davon aus, dass er lebt und äh, es soll ja jetzt auch vor ein paar Tagen einen Brief gegeben haben, der über den Musa Abu Marzouk, einen Hamas-Führer aus äh, Syrien und Libanon, äh, der, der kurz den Gazastreifen besucht hat, zum Ärgernis oder zur Verärgerung Israels, wurde er von Ägypten hereingelassen und der soll einen Brief mit
1: nach Syrien genommen haben von Gilad ja. Nun, was eigentlich etwas verwunderlich ist, sehen denn, das können Sie wahrscheinlich auch nicht beantworten, aber wir müssen das wenigstens mal artikulieren, es gibt doch x Konfliktfelder in der Welt. Fast könnte man sich ein bisschen ärgern, dass sich nun die Hilfe konzentriert, gerade an einem Punkt, der noch sehr umstritten ist. Sie haben wahrscheinlich keine Nachricht darüber, ob man auch anderer Krisenherde gedacht hat.
0: Also in schermann ganz bestimmt nicht, aber ich halte das für ganz, ganz wichtigen Gedanken, den Sie hier einwerfen. Denn ähm, es gibt tatsächlich im, im Jahr 2008, ich habe vor einiger Zeit, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ich habe vor einiger Zeit einen Bericht gesehen, ähm, da gab es glaube ich neun ausgewachsene Kriege und dann 30 äh, Konflikte, in denen Gewalt, zur Tagesordnung gehört und 95 weitere Konflikte, in denen gelegentlich Gewalt angewendet wird. Und natürlich gab, gibt es weltweit sehr viele andere Kriege. Es gab zeitgleich einen Krieg im Kongo, also Ende Dezember, Anfang Januar, bei dem ungefähr genauso viele Menschen, die in gaza äh, getötet wurden... Von diesem Konflikt redet überhaupt niemand. Man könnte Georgien aufbauen, man könnte das aufbauen, was die NATO in Afghanistan kaputt macht oder die Amerikaner im Irak. Und es ist schon eine interessante Sache, eine ganz wichtige Frage. Warum eilt jetzt alle Welt nach El shech um den Palästinensern Milliarden zu versprechen, bevor die überhaupt aufgehört haben zu schießen?
1: Ja, aber das... Kriegen wir nicht gelöst wahrscheinlich, aber je länger man da hinschaut auf dieses Fleckchen Erde, hat man ja den Eindruck, das es nur so etwas wie ein Kern. Denn ringsherum mehren sich die Probleme. Die ägyptische Regierung muss befürchten, dass die Muslimbruderschaft immer stärker wird. Man sieht, wie der Libanon immer stärker in die Hände der Hisbollah gerät. Die Rolle Syriens? Das frage ich dann. Irak, die sind nun zwar am Aufbau, aber wo sie nachher landen werden, politisch weiß man nicht. Iran, Afghanistan, das ist eigentlich alles, irgendwie hängt das ja sehr, sehr zusammen, oder?
0: Also das denke ich, aber das ist jetzt wie gesagt meine Vermutung, meine Spekulation, wenn ich mir das ganze Szenario ansehe, dass man darauf aufmerksam geworden ist, auch in der westlichen Welt, dass der Iran eine ganz, ganz gezielte Politik betreibt. Und zwar indem er Stellvertreterkriege aufbaut. Das heißt, der Iran selbst, das ist nicht nachweisbar in dem Sinn, dass man jetzt den Iran beschuldigen könnte und sagt, sagen könnte, hier führt ihr aber einen Krieg. Der Iran hat verstanden, spätestens nach dem äh, iranisch-irakischen Krieg, dass er einen Krieg auf konventionelle Art und Weise nicht gewinnen kann. Aber der Iran war sehr, sehr erfolgreich, zum Beispiel im Libanon, indem er eine Vertretung aufgebaut hat, die Hezbollah, die sehr gut ausgerüstet hat, ausgebildet hat auch. Und heute ist es de facto so, dass der Libanon ganz in den Händen der Hezbollah ist. Die Hisbollah macht es klug, genug, dass sie sich selbst nicht in die Regierung setzt. Dadurch wissen wir nicht so recht, wen soll man dort boykottieren. Wir haben Gemäßigte, mit denen wir reden können als Westen, und das ist uns ja immer ganz wichtig. Aber im Libanon läuft nichts mehr ohne die Hezbollah.
1: Dann wäre es ja beinahe besser gewesen, Syrien wäre drin geblieben.
0: Vielleicht wäre das besser gewesen, ganz richtig. Dasselbe gilt jetzt auch, und das zählt genau dasselbe Gedanke, dasselbe gilt im Blick auf den Irak. Die Amerikaner haben durch ihren Einmarsch im Irak und durch die Zerschlagung der Armee von Saddam Hussein den Irak im Prinzip, den Iran auf dem Silbertablett geliefert. Und wenn man heute in Bafra, im Süden von Irak, das sagt mir vor einiger Zeit ein Experte, wenn man dort etwas bauen möchte, muss man die Baugenehmigung nicht in Bagdad stellen, sondern in Teheran. Wie das? Und die Iraner haben auch einen sehr starken Einfluss auf Nordirak und dasselbe machen sie eben jetzt auch im Blick auf die Palästinenser und mein Verdacht ist, dass das, dass die, dass die westlichen Politiker anfangen, das zu begreifen, die Araber haben es begriffen, die Araber wissen, dass hier ein ganz großer Konflikt ansteht zwischen der arabischen Welt und dem Iran und jetzt kommt für das, das Interessante, was wir ja auch immer wieder angesprochen haben, die atomare Bedrohung aus dem Iran. Mein Verdacht ist, dass der Iran das benutzt, um hier abzulenken von dem eigentlichen Kriegsschauplatz, der eben über diese Stellvertreter, die der Iran sich weltweit, auch zum Beispiel in Afghanistan oder auch in Pakistan aufbaut, um eben seinen Führungsanspruch im Nahen und Mittleren Osten ähm, auszubauen.
1: Es wäre eigentlich höchste Zeit, dass der Westen in einem noch viel stärkeren Maße seine Sympathie für Israel ausspricht. aber unerklärlicherweise auch in unseren Medien, ist ja immer unterschwellig eine gewisse Israel-Schelte. Man wundert sich, dass die Israelis das ertragen. Merkt man das in Israel? Nimmt die Presse darauf Bezug oder die Öffentlichkeit?
0: Ja, natürlich wird es hier wahrgenommen. Aber ich denke, dass die Leute hier in Israel sich auch sehr darüber im Klaren sind, dass es hier, also es gibt einen Unterschied zwischen dem, was die Bevölkerung in Europa denkt und die Presse ist sehr oft ein Ausdruck dessen, was die Bevölkerung denkt, weil sie eben von der Bevölkerung dann auch gelesen werden will. Eine andere Sache ist, was die Politiker denken. Und ähm, ich denke, eine ganze Reihe von Besuchen, die wir hier in letzter Zeit hatten, auch direkt äh, schon gegen Ende des, äh, des Gaza-Feldzuges von Israel der sind ja hier die ganzen äh, Staatsoberhäupter aus Europa, von Sarkozy bis Frau Merkel, hier angetanzt und haben, äh, haben das war irgendwie spürbar, dass wir eine ganz große Sympathie für Israel haben. Wir dürfen aber eines nicht, ver nicht vergessen. Äh, Europa hat nur eine Möglichkeit, wenn es vermitteln kann, wenn es mit beiden Seiten reden kann wenn Europa zu stark zeigt, dass es auf der Seite Israels steht, dann wird es als Verhandlungspartner oder als ähm, als äh, Mittler nicht mehr ernst genommen. Ich hatte diesen Eindruck schon im Blick auf Frau Merkel, weil sie ja im letzten Jahr hier sehr klare Worte in Richtung zum Beispiel Palästinenser gesagt hat. Und wenn ich jetzt heute in den Palästinensergebieten unterwegs bin, dann sagen die Leute mir das ins Gesicht, dass die Frau Merkel ja eigentlich nur ein Vertreter Israels ist, dass sie gar keine... Möglichkeit hat zu vermitteln. Und da müssen unsere Politiker sehr viel Weisheit an den Tag legen, inwieweit sie ihre Meinung sagen oder inwieweit sie sich diplomatisch verhalten, um dann eventuell mehr bewirken zu können. Ja.
1: Das sind ja auch ganz interessante Perspektiven. Äh, apropos Besucher, Sie sprachen eben von Besuchern. Jetzt ist zwar kein Staatsoberhaupt in Israel gewesen, aber die amerikanische Außenministerin Hillary Clinton hat Jerusalem besucht und auch Ramallah trügt der Eindruck, wenn ich sage, dass man, oder dass ich eigentlich den Eindruck habe, dass Frau Clinton in Jerusalem nun sagt, was Israel hören möchte und dass sie in Ramallah sagt, was die Palästinenser hören wollen ist ja auch eine sehr schwierige Geschichte. Sie, was aber deutlich wird aus dem, was man hört, ist, dass sie die Zwei-Staaten-Theorie bevorzugt. Was ist denn da die Meinung in Israel zur Stunde?
0: Also ich denke, dass man zunächst einmal ganz klar sehen muss, dass Hillary Clinton aus israelischer Sicht als eine ganz treue Freundin Israels gesehen wird. Und sie hat ja auch sehr klare Worte für Israel gesagt, mein Verdacht ist, ich habe jetzt mit niemandem direkt aus der äh, Obama-Administration gesprochen, aber mein Verdacht ist, dass die amerikanische, die neue amerikanische Regierung versucht, sich so zu platzieren, dass sie tatsächlich Vermittlerrolle aufnehmen äh, kann. Das heißt auch für eine Frau Clinton, die, äh, die im Verdacht steht, Israels Freundin zu sein, dass die jetzt natürlich auf der arabischen Seite zuerst einmal, um Vertrauen werben muss, das ist vollkommen klar. Ähm, solange Israel, und im Moment hat Israel noch keine äh, Regierung, ähm, die, die soll jetzt gerade erst gebildet werden, ähm, solange konnte Frau Clinton auch nicht jetzt hier wirklich etwas äh, Faktisches machen. Sie konnte ihre Fühler ausstrecken, sie konnte sagen, ich bin hier, wir haben ein großes Interesse daran, dass sich im Nahen Osten etwas tut und das hat sie getan. Aber niemand hat erwartet, dass jetzt bei ihrem Besuch irgendwas Handfestes herauskommt. Wenn sie die Zwei-Staaten-Lösung so vorantreibt, dann vertritt sie da eigentlich das Interesse Israels. Ähm, das ist jetzt nicht die Frage, wie man, ob man da von zwei Staaten spricht oder ob die Palästinenser eine Autonomie bekommen wenn ich die Israelis mir ansehe und mit ihnen rede, dann sind eigentlich die allermeisten dafür, die Palästinenser loszuwerden. Und um sie loszuwerden, muss man sie irgendwo hin tun. Und dazu braucht man irgendein Gebinde, dazu braucht man irgendein Land. Und ob man das jetzt letztendlich Staat nennt oder Autonomie, ähm, da, da wird hier zwar drüber gestritten... Aber ich denke, das ist zweitrangig, denn auch die Leute, die sagen, das soll ein Staat werden, werden diesem Staat nie Gleichberechtigung neben Israel zugestehen. Zum Beispiel nie eine freie Außenpolitik, sodass wir plötzlich iranische Militärberater in Ramallah sehen würden. Oder nie eine freie Militärpolitik, sodass die, der, der Staat, ein Staat Palästina plötzlich eine Luftwaffe oder eine, eine Marine haben würde. Also da wird es immer Einschränkungen geben, die, die, die Israel auch ganz nachdrücklich fordern wird. Soweit ich das bisher sehe, sind alle Leute, die einen Staat für die Palästinenser fordern, äh, dafür, dass dieser Staat demilitarisiert ist, das heißt, gar keine Armee
1: haben darf. Man hört sich, wenn man dieser Idee, dass der zwei staaten noch ein bisschen nach sind und sich überlegt, dass ja, man hört das immer wieder, die Palästinenser in dem Autonomiegebiet mit zu den bestausgebildeten Kräften unter den Arabern zählen. Und dann Israel dazu, wenn die sich wirklich zusammentäten, könnte ja eine blühende Zone werden. Wichtig für den ganzen Nahen Osten und vielleicht auch darüber hinaus.
0: Also da gibt es keine Begrenzung für die Träume. Und ich mag da auch manchmal darüber träumen, vor allem auch wenn ich sehe, dass Palästinenser und Israelis vor Ort eigentlich ganz gut miteinander auskommen und, und im Praktischen hervorragend kooperieren. Wir haben das ja auch immer wieder in dieser Sendung angesprochen, aber ich denke, momentan äh, bringen uns die Träume nicht sehr viel weiter. Und wenn die Welt nicht mehr zustande bringt, als dass sie eine Mahmoud Abbas Milliarden in die Tasche steckt für, ein, für den Aufbau eines Gebietes, über, den er gar, über das er gar nicht herrscht und gar, auf der anderen Seite gar nicht mit der Hamas sprechen will oder sprechen kann, dann äh, muss man sagen, dass hier einfach Träume äh, sehr teuer bezahlt werden wo kein Mensch weiß, auf was
1: das hinausläuft. Ja, das ist also offen. Sie haben ein anderes Stichwort gegeben, Regierungsbildung. Wie ist das eigentlich, der Herr Olmert, der ja beschuldigt wurde, so korrupt zu sein, ist denn da eigentlich schon eine Verhandlung gewesen, ist er schon verurteilt oder warum? Er ist ja, hat er ja wohl seine Regierungsverantwortung abgegeben, oder?
0: Ja, wir haben das ja hier in der Sendung immer wieder angesprochen, gerade auch, weil es in Deutschland sehr, sehr diskutiert wird und auch natürlich hier in Israel. Ähm, das Hochinteressante ist, dass es so aussieht, je mehr Ehud Olmert seiner Amts, dem Ende seiner Amtszeit entgegengeht und er hat jetzt eben nur noch den äh, Premierministerposten inne, bis Benjamin Netanyahu die neue Regierung vorstellt, aber je mehr Ehehut Olmert dem Ende seiner Amtszeit entgegengeht, desto mehr fallen die Korruptionsvorwürfe. Es gibt jetzt Veruntreuungsvorwürfe, es gibt Vorwürfe, dass er das Vertrauen gebrochen hat, aber so wie es im Moment aussieht, scheint sich auch die Staatsanwaltschaft darauf zu einigen, dass hat olmer keine Bestechungsgelder entgegengenommen hat. Zumindest kann man ihm das nicht nachweisen. Und da kommen wir jetzt eben wieder an einen Punkt, den, wir, den ich auch schon immer wieder angedeutet habe. Wir sollten warten, bis eine tatsächliche Anklage steht, bis eine Gerichtsverhandlung da war, bis jemand verurteilt wurde. Und all das ist bisher nicht der Fall gewesen. Bisher wurden nur Ermittlungen äh, vorangetrieben, wurde auch der Premierminister selbst verhört, aber es gab noch keine Gerichtsverhandlung, geschweige
1: denn ein Urteil. Aber es hat jedenfalls gereicht, um ihn, sage ich mal, außer Gefecht zu setzen, denn äh, im Blick auf die neue Regierungsbildung ist ja von ihm nicht mehr die Rede.
0: Natürlich ist es so, dass in einer Demokratie solche Vorwürfe einen sehr, sehr, nachhaltigen Einfluss auf die öffentliche Meinung haben und natürlich ist das so, dass sich das dann auch auswirkt auf die Regierung, auch inwieweit sie ihre äh, Geschäfte fortsetzen kann und das ist es, was wir hier gesehen haben. In gewisser Weise haben wir äh, die negative Seite auch gesehen, wenn zu viel Selbstkritik möglich ist, wenn zu viel, äh, wenn das ausgenutzt werden kann. Dass, dass Leute kommen und Vorwürfe machen, selbst wenn diese Vorwürfe dann nur teilweise begründet sind, oder gar nicht begründet
1: sind. Ja, aber wie schaut es denn nun aus? Also Netanjahu hatte nicht die Stimmenanzahl, die die Außenministerin Sipi Liefny hatte. Also die Wahlsiegerin war eigentlich Sipi Liefny von der Kadima-Partei, aber sie kommt nicht zur Regierungsbildung, weil sie keine entsprechend starke Koalition bilden könnte, was man dem Herrn Netanyahu zutraut. Wie weit sind die Verhandlungen inzwischen gediehen?
0: Also ich finde es sehr gut, dass Sie das ja nochmal so ansprechen mit der Wahlsiegerin, weil ich das sehr anzweifeln möchte. Wir haben ein Parlament von 120 Sitzen. Um eine Regierung bilden zu können, braucht ein Politiker mindestens 61 Leute, die hinter ihm stehen. Ich finde jetzt, dass innerhalb dieser 120 Sitze Zipi Living mit 28 Sitzen für ihre Kadima-Partei die größte Fraktion war. Aber sie hatte keine Möglichkeit, ein Parteienbündnis herzustellen, von vornherein, dass, äh, dass sie mehr Sitze hinter sich hatte, während Netanyahu von vornherein, und das war sehr klar, dass 65 der 120 äh, Knesset-Abgeordneten ihn äh, unterstützen. Und von daher ähm, habe ich eigentlich auch von vornherein gesagt, es ist klar, dass äh, Benjamin Netanyahu der Kandidat für den Premierminister ist. Und das ist ja dann auch so passiert, dass der Staatspräsident Shimon Peres, Benjamin Netanyahu, den Auftrag gegeben hat, die Regierung zu bilden. Was jetzt das große Problem ist, aus Sicht von Netanyahu, ist, dass diese 65 Abgeordneten, die er hinter sich hat, ähm, praktisch das rechte Spektrum in der Knesset sind. Und Netanyahu würde aus mehreren Gründen gerne eine, eine, eine große Koalition bilden, der eine Grund ist natürlich, dass das im Ausland sehr viel besser aussähe und es werden in den nächsten Jahren sehr schwierige Entscheidungen anstehen. Palästinenser, Iran, auch wirtschaftlich werden schwierige Entscheidungen anstehen. Und da wäre es auf jeden Fall besser, eine breite Koalition zu haben. Der zweite Punkt ist natürlich, dass das sehr viel mehr der, der Bevölkerungsmehrheit und wenn wir zum Beispiel die drei großen Parteien in der Mitte nehmen, die, die Likud-Partei von Benjamin Netanyahu, die Kadima-Partei von Zipi Livni und dann noch die Partei Israel-Bekeno von Aviktor Lieberman, dann hätten die zusammen 70 Sitze und würden wohl das Zentrum oder die, die Mehrheit des israelischen Volkes äh, ähm, vertreten. Ja. Interessanterweise ist auch die, sind sie ideologisch gar nicht so weit auseinander. Aber... ja.
1: Wird es zustande kommen?
0: Aber ein, also meine, das wird tatsächlich niemand zugeben und es ist immer schwierig, wenn man als Journalist anderen etwas unterstellt, aber ich würde hier schon einmal unterstellen, dass eines der ganz großen Probleme zurzeit die Frage des eigenen Egos ist, und dass eben die Parteiführer und jetzt vor allem Zipi Livni hier ein großes Problem hat, zu sagen, ich nehme jetzt hier den Rang 2 ein, obwohl die ganze Welt mir eigentlich sagt, ich hätte die Wahl mit 28 von 120 Sitzen gewonnen. Und äh, da, da wird ein großes Problem sein, auch hat sich Zipi Livny in dem, was sie gegenüber dem Likud gesagt hat, äh, weit in einen Baum hinauf verstiegen, von dem sie jetzt heruntersteigen muss. Und da muss man warten, ob sie dazu in der Lage ist. Es äh, äh, sind ja sogar Verhandlungen da gewesen oder sind Verhandlungen im Gange, dass Benjamin Netanyahu mit der Arbeitspartei spricht, mit Ehud Barak, die eigentlich der große Wahlverlierer ist, ähm, aber Netanyahu würde gerne Ehud Barak mit in die Koalition holen. Das Schöne an Ehud Barak aus Sicht Netanyahu ist, er hat den Ruf, Sozialist zu sein. Er wurde immer wieder als Friedensbringer gefeiert. Und er ist eigentlich der Politiker, äh, auch der letzten zehn Jahre, der am härtesten äh, gegen die Palästinenser vorgegangen ist. Er war jetzt Verteidigungsminister beim Krieg gegen Gaza und äh, auch schon in der Intifada. Also von daher... Ähm, hier widersprechen einander Schein und äh, Wirklichkeit. Und äh, eigentlich auch da würde ich sagen, die Arbeitsparteien mit den an vielen Stellen äh, können die sehr gut miteinander.
1: Hast äh, ihr den Eindruck, dass dort in Israel äh, die Politik noch viel stärker an Personen hängt wie hier bei uns?
0: Ähm, Personen sind in der Demokratie immer wichtig. Und okay. in einem Wahlkampf wird man natürlich äh, sehr hoch gejubelt und sehr viel mit Schlamm geworfen. Es ist für mich immer interessant äh, zu sehen, welchen Schlamm wir in Deutschland mögen. Und ja. wenn ich da jetzt zum Beispiel die Person von Aviktor Liebermann nehme, der ja gewissermaßen das Zünglein an der Waage ist, der ist auch der große Wahlgewinner in dieser, Part äh, in dieser Wahl gewesen. Ähm, seine Partei Israel Beitenu hat äh, also über 200 Prozent zugelegt, wenn man die, die letzten zwei Legislaturperioden nimmt. Und er wurde als Rassist und als Faschist verschrien. Ähm, wenn man ihn ja. genau ansieht, dann könnte es sein, dass er weiter links steht als äh, viele andere Politiker ja. in der Knesset. Er ist zum Beispiel bereit, Gebiete abzugeben, äh, die selbst die linkesten Parteien nicht abgeben wollen.
1: Ja gut, also wir kriegen das mit der Wahl noch, wir haben es in diesem Jahr noch vor uns und das wird sicher auch manche Überraschungen geben. Es bleiben uns noch wenige Minuten. Können Sie stichwortartig mal sagen, was sind eigentlich die Probleme, vor denen die neue Regierung steht? Stichwortartig bitte nur.
0: Also das eine große Problem ist der Iran. Das zweite große Problem ist der Gaza-Streifen. Dann haben wir wirtschaftlich ein ganz großes Problem. Natürlich ist die Weltwirtschaftskrise, so wirkt jetzt auch auf Israel aus, wir haben gesellschaftlich Probleme, die sich gerade in dieser Knesset zeigen werden, zum Beispiel die Frage der Zivilehe, die Frage der Konversionen, die Frage der Staatsbürgerschaft. All das sind Dinge, die hier auf dem, äh, auf dem Arbeitsplan der neuen Regierung stehen.
1: Und alles noch Dinge, die erst angepackt sind, da ist noch gar keine Lösung in Sicht.
0: Also zum, bei den innenpolitischen Problemen, wenn man sich auf eine große Koalition einigen könnte, dann wäre Israel zum ersten Mal oder eine Regierung in Israel zum ersten Mal in der Lage, eine Zivilehe durchzusetzen, was für all die Leute, wie zum Beispiel messianische Juden, die von keiner Religionsgemeinschaft anerkannt sind, ein ganz großer Durchbruch wäre. Weil eben unsere jungen Leute, von, die, die sich messianische Juden nennen, aber von, von der traditionellen Judentum nicht als Juden anerkannt werden, die müssen bisher ins Ausland gehen, um
1: heiraten zu können, ja. weil es in Israel keine zivil -Ehe gibt. Ja, da haben wir wirklich auch nur gute Hoffnung, dass das so läuft. Und wer für Israel betet, der hat ja auch solche Fragen und Probleme im Auge vielleicht hat er es auch nicht im Auge, aber sein Gebet führt dann trotzdem zur Lösung. Wir vertrauen ja gerade diesen Bereich der Welt immer wieder unserem großen Gott. Dann wollen wir auch zum Schluss dieses jetzt ein paar Gebetsanliegen noch hier nennen für die Hörer, die gerne auch für Israel und den Nahen Osten beten. Johannes Gerloff, können Sie uns ein paar Anliegen nennen?
0: Ich denke, dass das große Gebetsanliegen jetzt zur Zeit ist, dass die richtige Person, äh, in der Regierung an die Macht kommt und äh, das können wir sehr schlecht abschätzen, aber ich denke, wir dürfen das unserem Vater im Himmel hinlegen, dass er die richtige Regierung äh, einsetzt und wir glauben ja von der Bibel her, dass Regierungen eingesetzt sind von Gott. Jetzt war eine zweite Sache, die ganz wichtig ist, dass diese Regierung dann auch die richtige Vorgehensweise sieht mit dem Blick auf den gaza Das ist alles andere als einfach. Eine weitere Sache, die gerade fürs Gebet wichtig wäre, wir hatten hier einen der trockensten Winter äh, seit Jahrzehnten. Das See Genezareth liegt fünf Meter unter der Linie, wo er eigentlich liegen sollte, jetzt gegen Ende des Winters. Und äh, wenn da alle unsere Hörer noch einmal kräftig mitbeten, dass Gott Israel segnet mit viel Regen, und ich meine jetzt ganz besonders auch diejenigen, die in der nächsten Zeit über Ostern als Reisegruppen kommen, dass sie einmal nicht um schönes Wetter beten, sondern um schönes Wetter für Israel, also um Regen, das wäre eine ganz tolle Sache.
1: Ja, wir nehmen das auf und danken Ihnen sehr. Lieber Johannes Gerloff, unsere herzlichen Wünsche begleiten auch Sie auf Ihren Fahrten und Touren. Wir danken Ihnen, dass Sie mit so viel Sachkenntnis uns immer wieder an die Probleme heranführen, die Israel bedrängen.